0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey Bu, bu risalimizi yapmazsak
0: e, Program iyi başlamaz gibi birisi evet, var.
1: Başlamaz. Rabbim
0: hayırlara vesile yakılsın inşallah Şimdi bugün e, Malumunuz e, dünyada en büyük ekonomiyi temsil eden yani rakamsal anlamda en büyük temsil, ekonomiler temsil eden 20 ülkenin bir araya geldiği bir de bunların tabi gözlemcileri yançıları derken baya bir kalabalık toplantı yapılıyor G20 dediğimiz en büyük rakamsal anlamda ülkelerin ekonomileri neye tekabül ediyor dünyanın üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin %85'ine ticaretinde %75'ine tekabül eden bir büyüklük bir araya gelmiş Dünyanın ekonomik, siyasi ve bilimum, yani bugünlerde gündemde olan her şeyini konuşacakları bir zemin. Arjantin'de yapılıyor. Arjantin'de yapılması çok enteresan. Yani ilginç bir e, evet, denk gelme. Son
1: 6-8 ayda çok konuşulan bizimle evet, birlikte. Evet,
0: bizimle beraber çok konuşulan bir ülke. Şimdi e, tabii G20 ve bundan önceki yapılmış G20'lerin hepsini birlikte değerlendirdiğimiz aslında... Dünyada şu an ekonomik anlamda hakim olan kapitalizmin geleceği ile alakalı her defasında sorgulanan ama ortaya çıkan görüntü kapitalizmin her geçen yıl biraz daha şiddetlendiği, maaşı tab tabiatının her geçen yıl biraz daha ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Bir kısa kapitalizm değerlendirmesi yapalım mı? Kapitalizmin insan fıtratıyla ve insanlığın geleceği ile alakalı hangi tarafına hitap ediyor? Bu hitap ettiği taraf insanların mutluluğunu sağlar mı, sağlamaz mı? Enteresan birkaç tane de kaynak var. Böyle insanların umutlarıyla, faziletleriyle ve mutluluklarıyla alakalı yapılmış bir e, çalışma da gördüm. Özellikle yeni jenerasyonun nasıl değerlendirilmesi gerektiği, kapitalizmin geleceğinde... E, ...değişen jenerasyonların, de, değişen ihtiyaçların ve algılarının nasıl yöneticilerine ait e, bazı ipuçları ele alınmış... ...faydalı bir çalışma... ...ben o çalışmadan bir ara bahsederim... ...ama öncelikli olarak şu kapitalizmin... ...şu an geldiği nokta... ...ticaret savaşları, korumacılık... ...bir taraftan fakir ülkelerden... ...zengin ülkelere doğru insanların göçü... ...müthiş bir popülasyon var... ...ve dünyanın her tarafında... ...yani sadece biz kendi sınırlarımızda... ...Akdeniz'de ya da Ege'deki... ...işte göçmen mağduriyetinden değil... ...dünyanın şu an her tarafında... ...benzer mağduriyetler var... İşte Meksika, Amerika sınırında inanılmaz sıkıntılar oluyor. Dolayısıyla bunların hepsini değerlendirdiğimizde kapitalizm ne diyor? İnsanlığın geleceğiyle alakalı ne diyor? Çok böyle felsefi olmamak kaydıyla güncel hayatla bağlantı olarak birkaç değerlendirmenizi rica etsem. Ağır bir şey mi istemişler?
1: Ee, siz e, bununla ilgili hazırlık yaptığınızı anlıyorum <gülüyor> Ünlü <abi>. Ama şöyle <gülüyor> soru soralım. E, ben de birkaç soruyla. E, kapitalizm e, bizim kendi yaş şeyimize de bakarsak gençliğimizden itibaren hele 70'li yıllardan itibaren o zamanki ideolojik çatışmaların yoğun olduğu bir tarafta kapitalizmin bir tarafta komünizmin tartışıldığı dönemden itibaren bakarsak, kapitalizm insanları huzura mutluluğa götürebiliyor mu? diye bir sorsak, hele özellikle doğal kaynakların olduğu bölgemizdeki Orta Doğu'daki yaşanan vahşi savaşları da dikkate alarak
0: ama buradaki işte kapitalizm e, kaynağın olduğu yerdeki kapitalizmle e, bunun yaşandığı yerdekini birbirine ayırmamız lazım yani bu ilk işte batıda başladığında işte bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinlerle başlayan liberal ekonomik düzenle beraber yani bir tabi düzen var bu Adam Smith'in meşhur milletlerin zenginliğinde neden bahsediyor işte piyasalara müdahale etmeyin milletlerin zenginliğini değerlendirirken piyasayı yapan, düzenleyen bir el var, görünmeyen bir el var. O kendi normal akışını bulur diye aslında tam bugünlerdeki o hani her canların istedikleri demokrasi götürme zihniyeti var ya, onun değişik bir versiyonu kapitalizmin de kendini gösteriyor. Yani ekonominin kendi... Sistemini ...kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için en önemli şey ne? O görüşe göre, liberal görüşe göre. Kendi iç dengeli, iç dinamiktir. Nedir oradaki iç dinamikler? Herkes maksimum faydayı düşünecek. Yani burada aslında olayın felsefe tarafına ne kadar girmenin desek de... ...ister istemez giriyoruz. Yani özellikle yani fizik ilmindeki gelişmeler... ...başta felsefe tarafı olmak üzere... ...felsefe bağlantı olan bütün e, bilimlerin, düşüncelerin hepsini etkilemiştir. Yani daha önceki işte meşhur Newton'un işte e, termodinaminden hareketle baktığımızda Oradan günümüzün parçacığına geldiğimizde önceden makro genel çerçeve ve davranışlar esastı Şimdi mikroda insanların içsel psikolojik davranışları ön plana çıktı Dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde kapitalizmin aslında gelişimi de insandaki bu biriktirme, kazanma, kendisine ait olmayanı ele geçirme ve paylaşımla alakalı duygu dünyasındaki enteresan e, gelişmeler. Yani bir taraftan baktığımızda batı toplumlarında gerçek bir refah toplumu maddi anlamda ama öbür taraftan da en fazla intiharın olduğu, en fazla bunalımın olduğu, işte terapistlerin, psikologların, işte, e, ne derler, guruların, mentorların ve koçların havalarda uçuştuğu bir e, sistem ortaya çıkıyor. Demek ki insanlar maddi refahla beraber yani kapitalizmi bu açıdan değerlendirdiğimizde evet büyük bir güç ekonomik anlamda inanılmaz değerler ortaya çıkarıyor ama bir tarafta bunu kimin için çıkarıyor sorusunun cevabı eğer insansa konumuz insan için gelişmeler çok böyle hayır alamet değil. Değil. Hele bir de işin içerisinde bundan sonra yapay zekalar girince bambaşka bir tarafa doğru gidiyor bizim kapitalizmin değerlendirme biçimimiz. Onun için e, kapitalizme ilk çıktığı noktadan neşh-i nema bulduğu gelişme gösterdiği alandan ve bugün geldiği noktadan baktığımızda fotoğraf şu adil olmayan bir gelir paylaşımı kaynakların sahiplerinin o kaynaklardan hiçbir şekilde nasiplendirilmediği bir anlayış bakış açısı yani Afrika'da Afrikaların hiç tüketmediği ürünler üretiliyor ve batıya gidiyor Afrika'nın yeraltı kaynakları çıkarılıyor o ülkeye hiçbir refah sağlamadan batıya gidiyor yani oradaki denge nasıl sağlanıyor o ülkeyi yönettirdikleri küçük bir azınlığa her türlü refah sağlayarak kendilerini bir anlamda bağımlı hale getirerek oluşturdukları bir sistem var Ama gerçek olan bir şey var özellikle dünyadaki bu göçleri de bu kapsamda değerlendirmek lazım kim yerinden yurdundan kopmak ister ama oradaki kaynakların ya yeraltı kaynağı ya insan kaynağının bir şekilde yerinden edilmesi düşüncesiyle ortaya çıkan bir e, hadise var ve biz şu an ağır bir şekilde bunun bedelini ödüyoruz. Zaten her yapılan G20, G7 toplantılarındaki o protestoların temelinde de bu var. Mutsuz olan ve gittikçe bundan sonra mutsuzlaşacak bir insan topluluğu var. Bu açıdan değerlendirmesi gereken hadise var. Yoksa zaman zaman bize e, şeyler soruyor yani işte kapitalizmle işte İslam inancı ne kadar örtüşü ne kadar İslam inancının şeyi belli. Çizgisi belli. Bir kere hak, hukuk, adalet Orada olmazsa olmaz yani kul hakkı denen bir mevhum olduğu sürece ekonominin de nasıl şekil alacağı belli. Onun haricinde serbest piyasa ekonomisi, evet serbest piyasa ekonomisi anlamında İslam'ın getirmiş olduğu bir sınırlama yok. Ama hadlerin uygulandığı yani Hakkaniyet. hakkaniyetin uygulandığı, faiş olan her şeyin haram olduğu noktasından hareket edildiğinde olmayan bir şeyin alınıp satılamayacağı gibi temel e, naslardan hareket edildiğinde kapitalizm eşittir İslam demek. Çok büyük haksızlık olur. İslam'ı anlamamak olur. Dolayısıyla önümüzdeki e, zaman e, belki bugüne kadar tartışıldığından daha fazla yani kapitalizmin kendi dışındaki bütün inanç sistemleriyle birlikte değerlendirileceği felsefi sistemlerle değerlendirileceği bir süreç yaşayacağız. Kaldı ki geçmişte biliyorsunuz bir sosyalizm ve komünizm denemesi var. Onun da e, o kapitalizmin yıpratan, ezen, yok eden şeyi karşısında dayanamadığını bir şekilde gördük. ...çok uzun bir girizgah kriz, oldu. Ama... Sizin e, ...kutuplu olacak.
1: bir dünyadan buna doğru geldik. Tabi burada kapitalizm... ...bireyi de... E, ...öne çıkartıyor. Özellikle... ...batı toplumunda da, bizim toplumunda da... ...işte kişinin öz güveni... E, ...kişiyi öne çıkartan... ...hem yaşam tarzı olarak, hem tüketim... ...mekanizmaları olarak... ...ve e, kapitalizmin önemli... E, ...araçlarından bir tanesi... E, ...tüketim... Ee, geçen haftaki e, cuma alışverişine de değinebiliriz. Ama geldiğimiz noktada mesela enteresan şeylerden bir tanesi de dikkatimi çeken kozmotik sektörünün dünyada yüzde on seviyesinde büyüdüğü her yıl. Dolayısıyla e, nüfus bu kadar artmadığına göre kişilerin kendisine dönüp daha e, güzel görünmek daha e, insanların dikkatini çekecek şekilde kendini bir tatmin e, vasıtası haline getirecek bir anlayışa doğru gidiyor. Tabii bunun felsefi, sosyal boyutlarını e, birileri araştırıyor. E, ama e, bütüne baktığımız zaman gelir dağılımı da bozulmaya da devam ediyor. E, bozuk bir gelir dağılımı var. Özellikle kişilerin yerinden, yurdundan edilmesi sadece e, ne bileyim ekonomik sıkıntılar ve oradaki kaynakların sömürüldüğü için o insanları yaşamasına, beslenmesine yetmeyecek olmasından öte bir de orada güvenlikle ilgili ciddi sorunlar çıkartılıyor ve insanlar yaşam, ölüm korkusuyla da yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Bunların hepsini bir bütünlük açısından bakmak lazım. Tabii bugünkü G20'nin içerisinde bunları mı konuşacaklar yoksa buradaki yine gündemdeki en önemli konu işte Çin'le Amerika acaba bir anlaşmaya varacak mı? Bir ticaret anlaşmasına. Dolayısıyla komünist bildiğimiz Çin'de kapitalist bir e, kulvara girmiş durumda. Ve doğal olarak da iki e, e, en büyük ekonomi birbirleri içerisine de geçmiş bir durumları var. Ve e, tüm dünya ekonomisini e, etkileyen bir savaş başlatılmış durumda ticari savaş olarak ama gerçekten bu ticari savaş mı yoksa bir pazarlık veya birilerini çökertmek üzerine bir kurgu mu ee, onlar konuşuluyor ve onlar tartışılıyor olacak yani insanların refahına e, yönelik bir e, karar çıkar mı Ünsal Bey Ya
0: şimdi burada ben hep böyle geriden gelerek alıyorum yani gücün dünya genelinde hissedildiği yani hangi tarihtir? İmparatorluklar döneminden başta günümüze kadarken hep e, birileri birilerine şekil vermeye çalışmış. Kendi istediği şekilde yönetilmesini, kendi istediği şekilde e, davranmaları bir alışkanlık haline geliyor. Yani bu Roma İmparatorluğunda da böyle Selçuklusunda, Osmanlısında işte ondan sonra ortaya çıkan İngiliz İmparatorluğunda da hep bir kendi omurgasındaki düşündüğü yapıya göre şekil vermek istemiş şimdi baktığımızda şu an dünyadaki bu anlamda şekil verecek olan e, zihin neresi şekil verecek Anglo-Sakson zihin yani Avrupa artı işte e, Amerika'nın dahil olduğu işte ona biraz Almanlara biraz Fransızlara da eklediğimizde şu an dünyaya bunlar şekil vermek istiyor. Bunların önünde 1900 yılların başında ortaya çıkan neydi? Bir işte Sovyet Rusya vardı. Sonra arkasından bir işte Mao ile gelen bir Çin var. Bunlar alternatif oluşma noktasında siyaseten bir güç oldu ama ekonomik bir güç olarak çok fazla karşılığında durmadı. Zaman yine Çinli de Rusu da döndürdü kapitalist sistemin ve onların bildiği zemine çekti. Fakat burada şöyle bir gerçek var. Özellikle Çin çok hızlı adapte oldu. Üretim tarafında o ucuz insan kaynağını batının artmayan nüfusuna e, dün bir istatistik görmüştüm. Yani yıllar itibariyle baktığımızda yani son 20 yılda nüfus artışı anlamında baktığımızda mesela Almanya'da nüfus artışı neredeyse eksi bir son 20 yılda. Bu birleşmeyle gelen ve göçlerle gelen bir nüfus artışı var. Onun harici doğumla olan bir nüfus artışı yok. Şimdi ekonomik olarak siz güçlüsünüz ama arkasını getirecek eğer genç jenerasyonunuz yoksa bir yerlerden beyin transfer etmek, beden gücü transfer etmek zorundasınız. Şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde insanların yani bu birbirlerine ayar verme, ülkelerin birbirlerine ayar verme şey bitmeyecek şu anda zaten e, en büyük iki tane ekonomik güç üç tane ekonomik güç dediğimizde Avrupa Birliği ki yeknesak nesak değil kendi içinde problemler var. Çin ve Amerika'yı değerlendirdiğimizde şu an ortaya konan her fikir düşünce bir taraftan bir savaş var öbür taraftan bir pazarlık var. Yani Putin'in Trump'la yaptığı görüşmeyi Ukrayna'daki son gelişmelerden dolayı iptal ediliyor olması hele böyle önemli bir zirvede iptal ediliyor olması yani görünen ve görünmeyen o pazarlıkların ve savaşların değil. Savaş şekil değiştirdi. Daha doğrusu şöyle demek lazım. Gücü ele geçirme, gücü elde tutma şekil değiştirir. Eskiden böyle kılıçla kalkanla yapılırken şimdi siyasetle, ekonomiyle, ambargoyla, algıyla bir sürü şeyle yapılıyor ve bugüne değil gelecek 20 yıla, 50 yıla 100 yıla yönelik oynanıyor. Soru şu. Bu yapılırken biz neresindeyiz? Biz neresinde yer alıyoruz bu güç devşirme e, sürecinin yaşandığı dönemde bunu işte bir değerlendirdiğimizde biz e, etkin olmak istiyoruz ama bir yere kadar edilgeniz e, sadece Türkiye olarak bahsetmiyorum yani bütün coğrafya bunu isterseniz de bir yani ümmet mantığıyla İslam coğrafyasını değerlendirdiğimizde maalesef maalesef şu an e, etkin olduğumuz bir dönemde değiliz etkin olma gayretlerimiz var fakat kendi içimizde birbirimize düşün. Yani düşün şu an. Yani şu an birbiriyle selamı sabah bile kesmiş olan ülkelerin işte Türkiye, İran, Mısır, Su Arabistan, yanına Katar ekle, Birleşik Arap Emekli git nüfus anlamında en yoğun olan Endonezya'ya, Malezya ekle, işte e, Pakistan'ı ekle, Bangladeş ekle. Bunların gerçekten bir birlik olarak ve yani düşünce itibariyle, ekonomilerini ve bir birlik itibariyle büyüyecekler bir şey düşünün müthiş bir yani nüfus anlamında müthiş bir kalabalık var ama homojenize anlamda hiç alakası yok birbirleriyle. hepsi birbirinin ayağına basmakla meşgul
1: peki şu anda son yıllarda özellikle Afrika ülkelerinde diğer ülkelerde bir takım çalışmalar var sosyal anlamda vakıfların oradaki ihtiyaç sahibi insanlara yönelik kurban şeylerinden tutun ne bileyim ...daha önceki özellikle Balkanlardaki İslam eserlerinin, Osmanlı eserlerinin ihya edilmesi... ...oradaki insanların gönüllerini kazanmaya yönelik bir süreç içinde olduğumuzda belki söyleyebilir miyiz? Ya
0: onu söyleriniz de orada yani gerçek anlamda gerçek bir sosyolojik değerlendirme yapmak için... ...bence en güzel örnek Kafkaslarla Balkanlarda yaşananlar. Şimdi baktığımızda mesela Kafkaslar da özellikle yani dini anlamdaki o hassasiyete baktığımızda Rusya'ya karşı müthiş o Rus imparatorluğuna karşı müthiş bir mücadele verilmiş. O mücadele veren insanlar nasıl insanlar? Bir kere gönülden, e, gönül derinliği olan insanlar. Yani ekonomi gündemi biraz farklı evet. manevi değerlendirmeye doğru kayıyor. E, Balkanlar da öyle. Yani baktığınızda özellikle bu tasavvufun o Öze, e, İslam ahlakının işte İslam'ın bir sadece bilmek değil yapabilmek yaşama bir kültür her şeyiyle bir bütün olduğunu düşüncesinden ne zaman sloganik hale geldiğini ondan sonra ondan etkileşim çok kolay. Şimdi Afrika tarafına da şuna baktığımızda geçmiş e, yüzyıla kadar yani 19. yüzyılın ortalarına kadar Afrika'nın fotoğrafına baktığında rahmetli Fahrettin abi onu hatırlarsan sık sık gösterirdi yani evet. belli bir tarihe kadar Afrika nüfusunun ne kadar Müslüman, Müslüman sonra tamamen. ne kadar Hristiyan oldu diye. Şimdi o sömürgeyle beraber Afrika'nın bir e, zihni değişikliği oldu. Yani dinin temel değerleri özellikle ahlaki boyuttaki o tasavvuf ve arkasından gelen içe doğru derinleşme hadisi ortadan kalkınca yani e, çok ucuz şeylerde insanlar yer değiştirebiliyorlar. O derinlikler ortadan çıktı. Dolayısıyla bizim bu yapmış olduğumuz tabii ki yardımları insan anlamda çok değerli. Ama oranın ihtiyacına baktığında oradaki değişimi dönüşümü gerçekten bu anlamda yani hem hak hukukun oldu yani e, saltan anlamda şundan bahsetmiyorum. Yani oraya şeyler de gidiyor çok radikal hareketler de gidiyor. O radikal hareketlerde oradaki insanlar marjinalleştiriyor. Hiç görmek istemediğin işte bok haramlar bilmem neler evet. çıkıyor ortaya. Yani bunlarınla birlikte değerlendirdiğimizde aslında oraya yapılan yardımların, çalışmaların, bu hususların bir bütün olarak çok uzun soluklu olarak değerlendiriliyor olması beklenir. O konuda henüz daha böyle bir koordinasyonumuz, bir sistematik şeyimiz yok yani. Bunu ne bir sermaye hareketi olarak düşünüyoruz, gönül hareketi olarak, gönül olarak yapıyoruz ama etkilerinin nereye gideceği konusunda yeterince... ...uzun soluklu düşündüğümüz kadarıyla değilim ben.
1: Bir kapasitemiz buna yetiyor... ...bir de... ...bir araya gelme noktasında... ...sıkıntılarımız var... ...tabii bunun... ...siyasete yansımasında çok ciddi sıkıntılar var... Yani biz
0: baktığımız özellikle bu yardım konuşurken
1: ülkeler arasında kastettik. Doğru.
0: Yardım konusunda biz yani ne diyecektik böyle zekat ve sadaka şeyinden gittiğinde yani zekatın ve sadakanın ne oldu nerede kullanılıyor takibini biz kültürel anlamda çok yaptığımız şeylerdir. Yani ihtiyaç sahibine ihtiyacını ver ondan sonrasına çok fazla karışma. İşte kapitalizme bu anlamda herhalde eleştireceğimiz en büyük noktalardan bir tanesi. Zenginlerin üzerinde bulunan fakirlerin haklarını yani fakirin malını çalan o şey bir tırnak içerisinde söyleyeyim fakirin malını çalan zenginler e, topluluğunu olduğu yani zekatın verilmediği fakirin hakkının verilmediği bir dünya sisteminde bunun yorumu üstadım bu anlamdaki ifadesi e, fakirden çalan zenginler topluluğu şimdi buradan baktığımızda kapitalizmin herhalde en fazla eleştirilecek temel noktası bu. Fakirin hakkının, hukukunun korumadığı, onun ötekileştirildiği, yeni fırsatların tanınmadığı, yani baktığında e, adil olan nedir? Annesinden doğan her insanın her türlü fırsat ele geçirme imkanı. Ama bu ayrımlar bunu giderek ortadan kaldırıyor. Biz tekrar ekonomiye dönelim mi? Ee, evet dönelim. Bayağı 20 dakikayı bir. kapitalizmi değerlendirmekte geçtik. Orada biraz da farklı noktalara girdik. Şimdi değerli dinleyenler burada e, yani G7 e, 20 pardon e, toplantılarının hangi sonuçları çıkaracağını hep beraber göreceğiz. Bugün daha ilk günü henüz daha işin magazinsel boyutunda kim kime selam verdi kim kiminle nasıl görüştü kısmını e, görüyoruz şu an medyaya yansıyan kısmı. Biraz da saat farkı olması sebebiyle e, bizim yayından sonraki süreç oranın güne başlayacağı zamanlar olacak ya da aynı saatlere denk Devam gelecek. Devam eden zaman. Devam edecek zamanda. Dolayısıyla oradaki gelişmeleri hep beraber izlemeye çalışacağız. Ülkemizde bu anlamda ne oluyor? Değerlendirmeye baktığımızda bir varlığa dayalı menkul kıymet diye bir kavram dolaşıyor şu an piyasada. Nedir bu?
1: Varlığa dayalı menkul kıymet bankaların, burada dört banka var. Üçü kamu bankası, bir özel banka. Sistem şu, daha önce ipotiğe dayalı olarak verilmiş konut kredilerini bir paket haline getirip menkul ...leştirmek... ...yani o krediler bir paket... ...haline gelip... ...bona dönüştürülüyor... ...varlığa dayalı menkul kıymet... ...adı altında... ...bu kıymetler... ...Kalkınma Bankası'na verilecek... ...Kalkınma Bankası da onun karşılığında... bunu veriyor olacak... ...ve bunu da bankalar... ...özellikle... ...nitelikli yatırımcı denen... ...üst seviyede... ...parası olan yatırımcılar... ...kastediliyor... Onlara satılacak ve bu dolayısıyla bankalar taze kaynak kaynağı erişecek ve bu kaynağı da tekrar kredi olarak ee, dağıtacaklar.
0: Menkulleştirme dediğin şey biraz daha açar mısın lütfen? Yani burada yani e, günümüz hayatında bizim sokaktaki insanın, biz olarak bunu nasıl anlamamız? Benim ismi
1: alacağım var. Ha, sizin benim olan kişiyle,
0: alacağımı. Ee, ne yapıyorum bir kağıda bağlıyorum bir evet, senede evet. bağlıyorum sonra geliyorum bu senedi sana veriyorum. Sizden almış olduğum bu e, senet karşılığında ne alıyorum ben?
1: Hatta şöyle biraz daha açıklamak açısından varsayalım 10 kişiden 1000 lira alacağınız var. Evet. 10 e, ayrı kişiden 150 lira diyelim. Bunun e, siz 200 liralık bu e, şeyi teminat gösteriyorsunuz. İçini
0: 200 falan deyip kafa karıştırma. E, hepsini. Bur burada şu anda Hepsini de siz.
1: Hepsini ya. de dönüştürebilirsiniz. Dolayısıyla bunu bir bono'ya bağladığınız zaman e, bunu da e, başkalarına satabiliyorsunuz. Tabi burada bir gelire sahip sadece düz alacak değil gelir getiren bir alacak olarak düşünebiliriz. Karşılığında da sağlam bir ipoteği var. Bunları başkasına
0: satmak ne demek? Ben
1: anlamadım. E... <gülüyor> biraz biraz sıkıştırıyorum ki. E, çünkü bu
0: sorular geliyor yani. Işte şöyle,
1: e, nitelikli yatırımcı deniyor. Yani büyük miktarda paraları olan ...bu konuda... E, ...uzman yatırımcılar diye düşünebiliriz... ...bunlara satılması hedefleniyor... ...benim
0: buradan... E, ...bir eski şey vardı ya... Böyle ...komple teorileri ya da bir şey olduğu zaman... ...buradan kim fayda el, elde eder diye soru soruluyordu... ...ben sorayım size buradan kim fayda eder...
1: ...şimdi burada ince... E, ...finans hesaplarına girmemiz lazım... ...böyle sefer... finans
0: hesaplarına girmemiz... kaba haliyle kim fayda eder burada...
1: ...buradan bankalar fayda Hangi edecek... E, ...portföyündeki... E, konut kredisi olan bankalar fayda elde ediyor olacak. Yani onlar gelecekte kendi erişebilecekleri e, gelirlerini şimdi elde edip onu tekrar e, birilerine satma e, ve taze kaynak bulma şansına sahipler.
0: Şimdi benim de kendi baktığım noktadan şöyle bir yorumum var. Bu bahsedilen alacak kimin alacağı? 3 tane kamu bankasının alacağı. Sonra bir tane de özel banka evet. eklendi. Zaten 3 kamu bankasının alacağı 3 milyar 3 milyar TL. Ee, özel bankadan da 150, 150 milyon lira dahil evet. oldu. Şimdi 3 milyar 150 milyon liralık alacak karşılığında ben diyorum ki bu alacaklarımı ben birisine devredeceğim. Bu alacakları bende nasıl alacak? Ortalama %12 ile vermiş olduğum konut kredileri.
1: Evet.
0: Yani şu an e, konut kredilerinin oranı kaç? %35, %40. Şimdi burada o 3 tane kamu bankası özel banka ki özel banka oraya yani şey olarak eklenmiş durumda. Yani Bundan sonraki süreçte özel sektör bankası da dahil olsun diye eklenmiş durumda. Yüzde 12'den kullandırdıkları kredilerden olan alacakları bir kere bilanç da şu anki kaynak yapısının maliyet açısından baktığımızda zarar üretiyor. Evet. Artı bir şey daha üretiyor. Bu 3 milyar TL ya da 3.150'lik TL ee, sermaye yeterlik rasyosunda da yani ağırlıklı olarak sermayeyi aşağı çeken bir kalem. Evet. Ve bu bankaların şu an piyasada kredi verebilmeler için ihtiyaç duydukları sermayeyi azaltıcı bir alacak olarak duruyor. Şimdi biraz teknik olarak anlatıyoruz ama kime fayda sağlar sorusunun cevabını ben kendimce oradan çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi bunu buradan çıkardığınız zaman yerine Kalkınma Bankası'nın... Bunların karşılığında çıkardığı bir kağıdı koyduğunuzda şöyle bir anlam çıkıyor. Ben bilançodan işte 3 milyar 150 milyon liralık e, getirisi düşük ve sermaye gerektiren bir alacağı çıkarıyorum. Yerine sermaye gerektirmeyecek ve getirisi daha yukarıda olan bir Kayna, alacak, koyuyorum. Alacak, koyuyorum. alacak koyuyorum. Orada da yine bir alacak var. Dolayısıyla bu öncelikli olarak bu işe aracılık eden bankaların sermaye yeterli rahatlatan... Artı kaynak maliyetindeki gelecek olan bu olumsuzlukları bir anlamda öteki tarafa pas edilen bir sistem. Şimdi bu öyle tahmin ediyorum ki bir deneme. Yani burada özellikle Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılmasıyla alakalı bizimle bazı önerilerimiz vardı hatırlarsanız. Evet. Kendi şeyimizde radyodaki bu program çerçevesinde. Ne demişti? Kalkınma Bankası real sektörde Türkiye'nin gelecekte stratejik önemi olan firmalara küçük oranlarda ortak olsun ...ortak olduğu zaman bu ortaklık şeyleri iki şey sağlayacak en temelde... ...bir, o firmaları disipline edecek... ...sermayesini
1: güçlendirmiş olacak... ...kincisi de
0: sermayesini güçlendirmiş olacak... ...disipline olması yani o firmaların daha böyle profesyonelce adımlar atıyor olması... ...hesabının, kitabının planlanarak ortaya çıkıyor olması... ...bir ülkenin gelecekte stratejik önemi, haiz... ...sektörleri tanzim etmesinde, düzenlemesinde bir ipucu verecek... Orada bir hareket alanı sadece ikincisi de bu firmaların yarın öbür gün sermaye piyasaları derinleştiğinde halka açılarak e, kaynak sağlamalarına imkan sağlayacak arkada bir disiplin yani iş disiplini sağlamış olacak. Bizim de önerimiz oydu. Kalkınma evet. Bankası bu sefer nereden geldi? Kalkınma Bankası yani kötü alacak değil bu alacaklar. Ama ha. düşük getirili alacaklarla şu an piyasayı gerçek anlamda fonlayan tek... Ee, ...finansal kuruluş olan kuruluşlar olan kamu bankalarının sermaye yeterliğinde tıkanmasını ...engelleyen bir mekanizm olarak yani öyle bir çalışma ki ben e, öncelikli olarak çalışma yapanları tebrik ediyorum <gülüyor> aynı anda birkaç tane e, halise birden devreye giriyor Kamu bankalarının aktifindeki düşük getirili alacakları bir şekilde getirili hale getiriyorsunuz Sermaye yeterlilikle alakalı problemi çözüyorsunuz Dolayısıyla eş zamanlı yapılmış güzel bir şey Eğer bu deneme karşılık bulursa Yani e, kamu bankalarının elindeki bu alacakları nitelikli yatırımcılara satabilme başarısını gösterirlerse Arkada e, 100 milyar TL'ye yakın bir şey var Benzer e, alacak var hepsini bu mekanizmaya dahil edebilirler ama orada tabi açıklığa kavuşması ee, gereken bir şey şu düşünüyor. anda
1: satılmasa bile zaten sermaye yeterlik rastosunu düzeltmiş tabii. oluyor yani, elinde tutsa dahi
0: elinde tutsa dahi bir yani şu anki 18 diye bir hesaplama var orada Evet. 12 ile olan alacağını 18 ile alacağı dönüştürüyor getir anlamında Sermaya gerektiren bir aktifi sermaye gerektirmeyen bir aktife dönüştürüyor bu anlamda son derece tabii
1: bir maliyet de üstlenmiş oluyor onu da Aradaki fark kadar. Tabii evet. ki bir malit o. Tabii onu da bilmiyoruz hesabın içerisinde.
0: Şimdi o baktığında sermaye o kadar sermaye yeterli rasyosunu o kadar rahatlatan bir çalışmadan bu bankaların bir e, gelir olacaktır, bir avantaj olacaktır. Daha sonra Kalkınma Bankası'nın şu an kağıt üzerinde görünen bu zararmış gibi görünen şeyi. Bir şekilde e, vergilendirerek Kalkınma Bankası'na sermaye olarak gelebilir bu. Yani eskiden o görev zararları şeyimiz vardı ya. Evet. Bir görev zararı olarak değil ama bir piyasaya yeni bir ürün kazandırma açısından bu anlamda e, enteresan bir deneme olacak. Yani şu Bankacı Sistemi'ne yeni bir şey geliyor. Yunus yani
1: Al ee, Bey bu 90'lı yıllardaki uygulanan bir sistem vardı. Çok fazla çalışmadı o vazgeçildi. Vıdımık diye tabir i̇şte adı edilen. Zaten adı zaten Adı Şimdi de öyle. Oradaki yapıda şu an nitelikli yatırımcılar hedeflenmiş. O zaman herkese satılabiliyordu. Hatta mevduat müşterilerine etmişti. Evet. Gitmişti. Bir nevi mevduat hesabı gibi çalışır hale gelmişti. Bu Belki oraya doğru da gidebilir.
0: Burada oraya gitse bile en büyük avantaj şu. Beş yıl vade var burada. Yani vadenin uzuyor olması. Zaten şu an bankacık en temel problemle kaynak kıt ve vadesi kısa. Vade,
1: evet.
0: Yani zaten şu an biz tasarruf eden bir e, toplum değiliz. Ekonomi değiliz. Bu anlamda işte e, tasarruf oranları yüzde yirmilerin altında hala. Buradan baktığınızda e, beş yıl vadeli bir kaynağın oluşturuluyor olması sermaye yeterliği açısından bir avantaj sağlıyor. Artı dediğim gibi yani getirilsiz olan aktifleri bu anlamda yani bu Türkiye'nin bir anlamda Amerika'nın ve Avrupa e, Merkez Bankalarının uygulamış olduğu e, parasal genişlemeye de benzer bir taraf var. Burada sadece Merkez Bankası bu kağıtlar karşılığında likitte sağlar mı sorusunun cevabı. Bence gerek yok. Zaten Bankalar Birliği de bu açıklamayı yaptı.
1: Değil demiş ama şey, şey reddetmiyor. Yani ha, reddetmiyor. Şu an için düşündüğümüz bir şey nitelikli yatırımcılardan e, beklenen talep gelmezse bir alternatif olarak da duruyordur herhalde. Şu anki,
0: şu anki baktığında doğrudan devletin 5 e, yıllık kağıtlarının karşılığında 17-18 zaten getir var. Yani bu onun alternatifi yani büyük anlamda bir alternatifi değil. Öncelik olarak bence sermayeterlik rasyosu ve evet. getirisi düşük olan aktiflerin bir şekilde getirili aktife dönüştürülmesi gibi bir çalışma var. Bence bu anlamda yani deneme mahiyetinde çünkü toplam alacağın içerisinde 2 trilyon üzerinde kredi alacağın içerisinde bu hiçbir şey. Ama deneme ol olması sebebiyle nasıl işleyeceğini görmek açısından bizim de yakından izleyeceğimiz bir başlık
1: olur. Bir de orada ilan edilmiş havuz var. Evet. Bu ıı, arkasının geleceğine de işaret olarak alabilir miyiz?
0: Çok net alabiliriz. Çok net alabiliriz. Zaten oradaki havuzun ilan edilmesinin bence ki oradaki yani bakış açısı şu. Hani birileri acaba tahsil edilmeyen kötü alacakları mı bunun içine koyuyorlar düşüncesine yok böyle bir şey. Bu geniş bir havuzun içerisindeki yani ...size denk gelmez o halde... ...korkmayın... Evet. Evet. ...sağlam alacak bunlar... Evet. ...bugüne kadar da ödenmeme oranı... ...en düşük olan alacak türü. ...binde yarım... ...binde yarım... ...çünkü bizim insanımız çok istisnai zamanlar hariç... ...oturduğu evin... E, ...borcunu her halükarda ödüyor... ...o işte... ...iman mekan meselesi... ...ahirete imanın dünyaya mekanı... E, ...algılayan bir zihni... E, ...borcu yatımız. olunca
1: kayınpederler... ...herkes devreye gidiyor... ...dayılar herkese yardım ediyor...
0: Peki Musa e, Bey şu e, gayrimenkul... ...hazır bu gayrimenkulden alacaktan girdik... E, ...dün açıklanan bir şey vardı... ...Türkiye'de aslında... ...eksikliği uzun zamandan beri hissedilen bir hadise... ...bu imar barışının arkasından bir şey daha geldi... ...bütün evlerin... ...bütün gayrimenkullerin bir değerinin... ...tespit edilmesi... Yani biz tabii finans sektöründen geldiğimiz için buna e, bakınca yani va wow dediğim bir şey yani ciddi bir bakış açısı ve iyi de düşünülmüş bir hadise. Bu ne sağlayacak?
1: Bu herkes de özellikle gayrimenkul sektöründe, reel sektörde heyecan uyandırdı. Şöyle bir e, problemimiz vardı bizim ülke olarak satılan gayrimenkuller hatta... Çok daha eskiye gidip hatırlarsınız Kenan Evren'in aldığı konutu Cumhurbaşkanı'yken medyaya yansımıştı gerçek değerinden göstermedi diye. Piyasa değerleriyle e, alım-satımda beyan edilen yani vergi ve harça esas olan değerler arasında ciddi farklar vardı. Sebebi ne bunun? Sebebi e, en büyük sebebi e, vergi oranlarının ve harç oranlarının e, çok yüksek olması. Doğal olarak da insanlar burada bir gizleme bir şey oluyordu maalesef. Bunu, bunun sonuçları neydi diye bakarsak bir her zaman bir risk oluşturuyor. Özellikle finansman konusunda konutun gayrimenkulün finansmanında bankadan kullanılan krediyle beyan edilen arasında ciddi farklar oluyordu. Dolayısıyla devlet de zaman zaman bununla yönelik incelemeler yapıyor idi. Bu bir handikap olarak duruyordu. Bunu aşabilmek için çeşitli yollar bulmaya çalışıyorlardı. Tabii bir de bunların teminat açısından bankalara teminat gösterildiğinde farklı bir değer ortaya çıkıyordu. Yani her yönüyle bakıldığında gerçek değeri, tapudaki beyan değeri, işte e, belediyeye veya e, yerine göre nereyse e, muhatabı, vergi değeri farklı farklıydı. Bunların tek bir e, şekle dönüştürülmesine yönelik bir çalışma başlatıldı. Buna da e, gayrimenkul değer haritası diye bir e, tanımla e, hareket edilecek görünüyor. Ve 2020 yılı hedeflenmiş, yaklaşık iki yıllık bir çalışma sürecek. Ee, yine taslak çalışmada bu süreç içerisinde de bu geçici süreç içerisinde de alım satımlarda bir gayrimenkul değerleme raporu üzerinden hareket edileceği söyleniyor. Tabi bu e, varlık barışının üzerine konulmuş olması e, gayet e, imar, im imar hafının, pardon yanlış söyledim imar üzerine konulmuş olması da e, önemli. Ee, yani her şey neyse sa sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve onun üzerine bundan sonra devam edilmesi bekleniyor. Tabi buradaki bunun işleyebilmesi için e, vergi oranlarının harç oranlarının makul seviyelere indirilmesi şart.
0: Şimdi e, Fransa'da vakti zamanında e, vergi alınmayla alakalı uygulanan bir metot. Ee, insanların e, sağlıksız ve hastalıklı hale gelmelerine sebep olmuş. Şimdi böyle bir başlıkta yani ne olmuş da vergi nasıl evet. insanlara evet. vergiyi insanların oturdukları evlerin pencere sayısına göre ve pencerenin büyüklüğüne göre almışlar. Böyle olunca da insanlar vergi ödememek için penceresiz ya da çok küçük pencereli evlerde yaşama. Bu da eve güneş girmiyor. Ortam rutubetli ya da işte güneşin girmediği eve doktor girer diye bizim de meşhur bir atasözümüz evet. var ya. Şimdi bir şeyin kolayına kaçtığınızda arkadan çıkaracağı problemler ayyuka çıkıyor. Şimdi neydi Türkiye'de? Yani özellikle bu harç ya da haraç ikisi birbirine çok yakın ifadeler. Muamele vergisini eğer siz kolayınıza geldiği için muamele vergisini yüksek tuttuğunuzda e belli burada bir sıkıntılar peyda oluyor. Yani burada artık illegal zemine doğru kaymaları Nedir o? Muameleyi yokmuş gibi göstermek ya da olduğundan daha düşük göstermek. Yani almış olduğunuz kararı daha doğrusu kültürünüzde insanları yalan söylemeye alıştırdığınızda mekanizma arkasından devasa bir sisteme dönüşüyor. Otomobillerle alakalı şey, otomobillerle alakalı bir sıkıntı vardı hatırlayın.
1: Devretmiyor. Devretmiş, insanlar.
0: daha doğrusu satmış, 20. sahibine geçmiş, hala ilk sahibinde görünüyor. Niye? O devirden kaynaklanan ciddi haşlar vardı. Şimdi gayrimenkulle alakalı yıllardır bilinir ama bir türlü adım atılmazdı. Hatta şunu az önce siz söylediniz İstanbul'un çok değerli semtlerinde gayrimenkuller teminat alınamazdı. Niye alınamazdı? Çünkü hepsinin üzerinde imarda bu gayrimenkulün şöyle imara aykırılığı var. Dolayısıyla ticari değeri yoktur diye şey yapıyor. Benim en büyük endişem bu e, şeyin, değer tespitinde yani şirketlerden rapor alınması diye bir fasıl var ya evet. bence bunun daha sistematik bir şeye dönüşmesi icap eder nedir o sistematik olan şey yani gelişmiş bütün ekonomilerde var olan sokak sokak adım adım metrekarenin tespit edildiği bir emlak borsasına ihtiyaç var sokak sokak hangi şeyde sokağın kaç para edeceğinin sistematik olarak incelendiği yani şöyle bir halitayı önünüze aldığınızda sokağa tıkladığınızda Alt ve üst bandı görebileceğiniz bir şey, raic uygulamasında.
1: Arz talep ortamında belirlenen bir fiyat mı diyorsunuz? Evet. Yani memurların belirlediği Kesinlikle. bir fiyat değil. Bu iki B çalışmalarında da baya bir tartışma aynen, aynen. çıktı ve hatta bir kısım bölgelerde yapılamadı. Sonraki geçen yıl yeniden bir hak daha verildi. Onunla çözülmeye çalışıldı.
0: Yani şimdi burada ticaretin içinde olmayan insanları, yani bunu e, alınmasın gayrimenkul değerlemesi yapan arkadaşlarımız. Ama kendileri o işi sadece uzman şeyi olarak değerlendirmesini yapıyorlar. Alımını satın yapmıyorlar. Yani bu işi alımı satılır yapabilir hale geldiğinizde hangi sokaktan, nerede oturuyorsanız işte Ümraniye'nin X caddesindeki o sokaktaki taban ve tavan fiyatları borsa gibi belirlendiğinde ve siz bunun üzerinden alacağınız vergi de minimum seviyeye indirdiğinizde yani 10.000'in bir rakama indirin. Yüzdeli falan değil evet. 10.000'in bir rakama indirin. Ben şunu bütün kalbimle samimiyetle söyleyeyim. Herkes ee, bu konudaki hem gerçek rayicini göstermek açısından bankaların bunu gerçek ee, rayiciler üzerinden fonlaması açısından hem de ülkenin değerlerinin gerçekten ortaya çıkması anlamında fevkalel bir bilgi olacaktır bu. Hocam bunu başlatılan sistem doğru yani orada şey vardı. Tapularda artık bundan sonra ada parsel pafta numarası yer almayacak bir e, kare kodla oradaki e, bütün e, gereken bilgilerin yer alacağı. O, e, evet o da, o da e, önemli, bir şey, önemli bir şey. önemli bir değişiklik. Dolayısıyla e, ekonomik değerin gerçek değerini işlem görmesi. Eleştirdiğimiz o kapitalist sistemin e, eleştirdiğimiz taraflar bir tarafta kalsın hakaniyet noktasında da böyle bir şeye ihtiyaç var. Dolayısıyla insanlar. E, tapuda 100 bin lira gösteriyorlar. Gerçekte 500 bin liraya satmışlar. İşte o 100 bin lirayla 500 bin lira arasındaki parayı banka hesabına soksa bir sıkıntı, sokmasa bir sıkıntı yarın öbür gün bununla alakalı sıkıntı yaşarım. E banka biliyor gayrimenkulün 500 bin lira olduğunu 100 bin lira üzerinden fonlasa kredi süreci işlemi yani. Finansal sistem buna adam gibi adapte olamıyor. Onun için yani bu da iyi düşünülmüş bir şey. Uygulamasını yalnız böyle raporlara ya da şey bırakmamak lazım. Burada bir borsa mantığı serbest piyasa mantığını kurgulayarak bir dizayn bence çok daha faydalı.
1: Bir de Ünsal Bey bence bu gayrimenkul değerlemeleri de canlı olmalı. Yani bir kere yaptım değil yaşayan bir sistem evet. olmalı. Mesela Big Data ile ilgili Kanada'da bir örnek dinlemiştim. Caddedeki dükkanların alışveriş şeylerine yani bu kredi kartı şirketleri bu bilgileri satıyorlar işte şu dükkanda şu kadar işlem şu kadar ciro var bu dükkanda bu kadar işlem bu ciro var bu dataları kullanarak bu bilgileri kullanarak o gayrimenkullerin kira ve mülk değerlerini hesaplıyorlar
0: şu an e, özel sektörün özellikle perakende de yani neredeyse cadde cadde sokak sokak hangi dükkanın ne kadar ciro yaptığını ortaya koyan çalışmalar var bilgisayar programları var bunlar parayla alınıp satılıyor yani bu olmayan bir bilgi değil var olan bunlar
1: da hesabın içerisine kesinlikle, girmeli
0: kesinlikle yani e, Türkçesi şu harcınızı düşüreceksiniz haracınızı düşüreceksiniz gerçek ekonomik işlemler hayat bulacak ve insanlar alırken satarken yalan söylemeyecekler. Çünkü yalan bir başladığı zaman o alıp başını gidiyor arkadan e, legal olmayan bir ekonomiyi çıkarıyor ortaya. Yani bunun işte devlet tarafına baktığınızda illegal şeyler realize oluyor. Özel sektör tarafına baktığınızda, finans sektörüne baktığınızda onun için her şeyin göz önünde olması, açık, açık olması şeffaf olması ve gerçek e, yani yüksek e, vergi alacağım düşüncesiyle insanların gerçeği söylemesinden imtina etmemek icap eder diye bir Not düşelim tarihe ve Derlemeye devam edelim evet. Şimdi burada e, birkaç başlığımız daha var O başlıklardan bir tanesi özellikle sizin bu Big data ile alakalı söylediğiniz ben az önce Kapitalizmi değerlendirirken e, Yine big data'nın kullanmış olduğu bir şey Bir çalışma yapılmış Çalışma şu 1500'lü yıllardan beri yazılmış bütün kitapları Sisteme yüklemişler Ve birkaç tane kelimenin Araştırılması nedir bu kelimeler Mutluluk umut ve fazilet Kelimesini Bakıldığında yani bu kelimelerin en yoğun bahsedildiği dönem ki şu an aslında kitaplar anlamında herhalde günde binlerce milyonlarca kitap piyasaya çıkar hale geliyor. Yazılıyor basılıyor. basılıyor Birbirinin evet. kopyası bir sürü kitap var yani aynı konuda işte yazılmış bir sürü kitap var. Onları göz ardı ettiğinde bu kelimelerin faziletin mutluluğun ve umudun en yoğun kullanıldığı dönem tarihsel anlamı 1850'lerden sonrası. Ama aşağı doğru gelen bir mekanizma. Ondan sonra aşağı doğru geliyor. Yani insanlar artık umuttan, faziletten ve mutluluktan bahsetmiyorlar. Başka şeylerden bahsediyorlar. Dolayısıyla aslında elinizde veriler varsa ve doğru bir sistematikle girdiğinizi ölçemeyeceğiniz şey neredeyse yok gibi bir şey. Yani şu an her şeyin dijital olduğu ortamda, çok rahatlıkla izlenebildiği ortamda sizin yeter ki niyetlerin sistem kurmaya ve yönetmeye o anlamda çok farklı şeyler yakalanır pekala, gelelim dünyada bu anlamda etkili olan şeye, Fed'in almış olduğu ya da açıklamış olduğu şey, dün ne yaptı da piyasalar böyle dolar aleyhine e, bir pozisyon aldı
1: ee, biliyorsunuz, e, Trump e, bir e, tabir caizse uyarı göndermişti e, Fed'e demek ki sonuç almaya tabii. başladı tabi Amerikan ekonomisinin değerlendirilmesinde tabi Trump'ın iki yıl sonra seçimi var şu anda e, Amer Amerikan ekonomisi zirvede e, bunun e, durgunluğa dönüşmesi bekleniyor bunun da ne zaman olacağı e, hesaplanıyor bugünkü Fed'in atacağı adımların arkasında bu hesaplar da var bunu 2020'de değil 2021'e taşımaya çalışıyorlar dolayısıyla bunun için de ekonominin canlılığını sürdürmesi gerekiyor Trump'ın istediği sonuçları alabilmek için Tabii Fed'in kararları sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı etkiliyor. Yani bu insanlar karar alırken tabii öncelikle kendi çıkarlarını masanın üstüne yatırırken dünyaya etkilerini de dikkate almak zorundalar. Çünkü en büyük ekonomi olarak sonuçları kendilerine yansıyacak. Dolayısıyla faiz artışlarında Fed'in daha yumuşak, daha toleranslı hareket edebileceği yönünde bir kanaat oluştu başkalama da bunu yakın çok yakınız ifade yani etti. Evet
0: faiz oranlarında ekonomi ihtiyaç duyduğu e, dengeye çok yakınız gibi böyle e, yuvarlak bir ifadeyle Evet Trump'ın dediği noktaya geldi
1: geldi Tabi bu bu e, Para bolluğunun devam edeceği anlamına geliyor. Amerika'ya e, dağıttıkları kaynağın daha uzun bir sürede. Dolayısıyla bu da bizim e, kurlarımıza da yansıdı. Evet
0: uzun zamandan beri görmediğimiz dip seviyeleri gördü. Evet. Aşağı yukarı hareketleniyor ama burada da artık şey başladı bizim ihracatçılardan.
1: Evet ee, orada e, sorunlarımız her an çıkabilir.
0: Ciyaklamalar başladı çünkü biz bu fiyatları e, yani şu anki yapmış olduğumuz ihracattaki o rekor kıran girişimler yüksek kurlara göre yapılmış maliyetler ve ona göre dizayndı Dolayısıyla zarar etme ihtimalimiz var Aman ha daha fazla aşağı gelmeyin diyorlar yani geçen defa da söyledik ya yani Burası artık kanıksanan dengenin oluştuğu bir dönem seviyeler yani aşağı gelebilir mi Evet gelebilir, gelebilir. gelmesi yeniden hareketlenmesi gelmesi yeniden dengesiz bir ata kurban etme anlamına gelir. İstemeyiz paramızın değersiz hale gelmesini ama ve bir şeyler yapabilmek için de burada evet. kalmak lazım.
1: Burada dış ticaret evet. istatistiklerine değinelim isterseniz. Buna ee...
0: da değinelim arkasından da size ricam işte en büyük dış ticaret kalemimiz olan petrolün etkisinin özellikle enflasyona yansıması ne olur? bu ay yani enflasyonla alakalı beklentiler yani en azından insanların konuştuğu şeylerde petrol fiyatları bize çok ciddi katkı sağlayacak bu ay için diye bir beklenti var. Evet. Siz buna katılıyor musunuz? Onu da değerlendirin lütfen.
1: Evet dış ticaret açığımız ee, geçen ay fazlaydı. Ee, bu ay e, 456 milyon dolar civarında bir açığımız var. Ee, i̇hracatımız %13 arttı. İthalatımız e, %23.8 azaldı. Bu sizin ifade ettiğiniz gibi e, şu anki kur seviyesi ihracat tarafını e, tehdit ediyor diyebiliriz. Çünkü maliyetler son enflasyondaki maliyetler e, gerdi. Dolayısıyla kurların daha geri gelmesi ihracatı törpülerken ithalatı da tekrar özellikle de tüketim şeyleri bazında artırılabilir. Burada enteresan olan e, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi e, ürünlerde altayla sınırlı olan e, taksi sayısının artırılmış olmasında yeri gelmişken ne anlama geliyor diye sorgulamak lazım. Tabi şu da var e, özellikle e, parakendide de ciddi bir daralma yaşanmıştı. Özellikle e, bu sözü edilen elektronik ürünler çerçevesinde. E, burada ihracatımız en fazla e, ihracat yaptığımız ülke Almanya sonra da en fazla ithalat yaptığımız ülkede Rusya e, görünüyor bu ay itibariyle şeyimizde cari açığımızda bu gelişmeler çerçevesinde azalmış durumda. Buradan diğer istatistiklere geçelim mi? Petrol,
0: ben bir petrol fiyatlarına yorumlamanızı rica edeceğim.
1: Petrol fiyatları geçen haftada değinmiştik. Petrol fiyatları 59-60 dolar seviyelerine geldi. Bu seviyeler herkese herkesi demeyelim de özellikle bizim gibi ülkeler için iyi bir sonuç çünkü 80 dolarlardan 100 dolarlara çıkma endişesi vardı bu kur seviyesiyle ilgili Rusya'nın Putin'in bu seviye makuldür gibi destekleyici bir açıklaması oldu bu G20 görüşmelerinde de Suudi Arabistan Veliat Prensi ile e, görüşecek e, Putin. Dolayısıyla konu başlıklarından bir tanesi de bu olacaktır. O görüşmede önümüzdeki dönemde belki petrol fiyatlarını etkileyecek bir şey. E, bizim kendi içimize baktığımız zaman e, petrol e, fiyatları ve buna bağlı olarak da yoğun olarak kullandığımız doğal gazın fiyatı da petrol endeksli olduğu için petrol fiyatlarındaki gelir, gerileme bizim enerji ithalatındaki faturamızı aşağı çekiyor. Bunun yanı sıra döviz kurlarındaki geri gelişte enflasyon oranını bu ayki enflasyonu bu aya özgü olarak en azından eksiye çevireceği yönünde bir beklenti var. Dolayısıyla Aralık enflasyonu yine artış olabilir ama yıl sonu itibariyle %22'ler seviyesinde bir enflasyonla 2018'i kapatabileceğimiz yönde beklenti var. Tabi bunu söylerken e, enflasyonun 24-25 lira çıktığı günlerde acaba yıl sonuna kadar 30'a çıkar mı endişesini taşıyor olduğumuzu da burada ifade edelim. Geldiğimiz nokta enflasyon seyri açısından e, sevindirici diyebiliriz. Tabi 2019'un ilk aylarında da ne olacağını izleyip göreceğiz ama aşağı yönde de eksi olacağı beklenmiyor. Artı yönde olacağı beklenmiyor.
0: Şimdi burada tabii iki tane başlığı ele almamız icap eder. Bir tanesi petrol fiyatlarıyla alakalı. Şimdi geçen sene daha doğrusu geçen sene değil bu senenin Ocak ayının başına baktığımızda e, petrol fiyatlarının şu anki rakamlarla aynı olduğunu görüyoruz. 59-60 dolarlar seviyesinde. Yani bir yıl içerisinde baktığımızda o e, şeyden başlayan, Ocak ayından başlayıp işte 80 küsur dolarlara kadar çıkan seviyenin bize e, en önemli girdimiz olan enerji tarafındaki petrolden kaynaklanan enflasyonist etkiyi görüyoruz. Şimdi onun tekrar 59 dolara gelmiş olması şöyle bir soruyu sordurtabilir. Ya madem bizim en önemli enflasyona sebep olan maliyet enflasyonu ve buna sebep olan da petrol girdileri o zaman yani biz bu yüzde yirmilerin üzerindeki enflasyonun yani önümüzdeki dönemde eksi eksi eksi diye devam ediyor olması icabedir. Tabi burada göz ardı edilmemesi gereken en temel husus sene başındaki kur dolar Türk Lirası 3.87'ler seviyesinde. Şimdi 3.87'den ya da 3.90'dan şu an geldiğimiz nokta 5.15'te 5.20'lere bandına baktığımızda arada ciddi bir e, fark var. Yani bu aradaki fark bile tek başına yani petrol fiyatları değil petrol ile beraber kurlarda yaşanan hadise. Yani şöyle bir beklentiye girilirse yanlış olur. Önümüzdeki dönemde işte, nasıl olsa petrol fiyatlar aşağı geldi. Petrol fiyatları aşağı geldiği için otomatik olarak işte bu artık marketlerde şurada burada raflarda eksi fiyatlar göreceğiz diye bir şey var onu görmeyelim yani. fiyatlar geri gelmez fiyatlar geri gelmez fiyat çıktığı yerden belki kampanyalarla belki bir şeylerle kısmi e, indirilir ama bu maliyetler yaşandı bu maliyetler girdi oraya dolayısıyla fiyatların geri gelmemesi değil fiyatların artmamasıdır bundan sonraki fiyatların e, uzun sürede
1: yerinde kalması evet
0: yani o olabilir o beklenilir yoksa yani insanlar enflasyon eksi olacak ya da yerinde sayacak dendiğinde Geçen seneki fiyatlara tekrar dönecek gibi Bir beklentiye girersek bu gerçekçi olmaz Yani ticarette bunu kaldırmaz Çünkü bu maliyetler yaşandı Bu maliyetler şey Stok maliyetlerine girdi. girdi Dolayısıyla bundan sonraki dönemde ilave ekstra Bizim e, benzeri Maliyet atakları yemiyor olmamız İcap eder e, Asıl olan da budur diye düşünüyorum Evet programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz Son iki dakikamız Bu son iki dakikayı nasıl değerlendirmek istersiniz Diye ben size sorayım
1: Yine bu başlıklardan son devam edecek olursak altını çizmekte yarar gördüğümüz gümrüklerde iki buçuk milyar seviyesinde otomobil vardı. İki buçuk milyar TL. Dolar, Dolar seviyesinde yurt içine girişi yapılmamış gümrükte bekleyen yıl sonunda zorunlu olarak çekilmesi gerekiyor. Bununla ilgili mevzuat değiştirilerek hazirana kadar süre tanındı bu da e, olumlu bir karar rahatlatmak Ne anlama geliyor? Aslında.
0: Şimdi onun bir yorumluyorum. Ee, arabalar satılmıyor mu da gümrükte bekletiyoruz? Ee, Maliyetlerden dolayı mı gümrükte bekletiyoruz? Girdiği zaman e, onun paraları transfer edileceği için mi gümrükte bekletiyoruz? Ne yapıyoruz? Hepsi de. Hepsi de evet. yorumluyor. Evet. Ama e, şey yapacak şekilde yani benim anlayacağım şekilde teker teker şey yaparsak, üzerinden geçersek.
1: Şimdi kurlardan ötürü otomobil fiyatları arttı. Dolayısıyla e, alım tarafında da insanların e, otomobil daha çok finansmanla satılan bir ürün idi. Ağırlıklı olarak ya banka ya da şirketlerin finansmanı. Son geçtiğimiz e, aydan itibaren daha doğrusu bu aydan itibaren bir takım kampanyalar... E, özel tüketim vergisinde indirimler filan yapıldı. Onunla bir hareketlendirme sağlandı. Ee, ama bunlar e, her halükarda e, bu geçirdiğimiz çalkantı nedeniyle istenen seviyede e, olmadı. Dolayısıyla gümrük daha e, her marka kendi plan çerçevesinde Türkiye getirdiği gümrüklerde beklettiği otomobiller vardı. Bunların e, iç piyasaya çekilmesi için tanınan süre uzatıldı. Bu makul bir süre olarak e, daha doğrusu bu sektörü rahatlatan bir karar olarak dikkate alabiliriz. Ee, onun dışında e, konularımızdan geçen hafta cuma değindiğimiz alışverişle ilgili tüm dünyadaki şey nedir rakamları... ülkemizde de Türkiye'de 3.4 milyar TL'lik bir e, para de alışveriş yaşandı. Bunun e, geçen artış oranının geçen yıla göre %38'e tekabül ettiği ifade ediliyor. Tabi burada artış var ama enflasyondan ötürü yani e, hacim olarak ne kadar tekabül ettiğini e, bilmiyoruz ama enflasyonu dikkate almamız lazım. Burada enteresan olan neredeyse 3'te e, bir e, yani 4 milyara yakın bir Bölümü internetten yapılan alışverişler ee, yani burada da internet ortamında yapılan alışverişlerde %68 gibi bir artış var. Bu da parakendenin yapısal olarak bir değişime uğradığını ifade ediyor. Yani insanlar e, mağazada görse bile gidip bir de internetteki fiyatına bakıp çünkü orada kira vesaire olmadığı için Sadece lojistik maliyetiyle satılıyor. Orada daha uygun fiyatları bulması mümkün ama artık markalarda bunu bildikleri için bir uyumlu bir şekilde mağazada görsün isterse aslında hatta mağazada aldığı bir şeyi internette, internette aldığı bir şeyi mağazada değiştirme imkanları veren markalarda var. Evet yani burada
0: e, ticaretin tarzı değişiyor. Yapısal dönüşüm. Değişiyor. Yani bunun ıskalanması, bunun anlaşılmamış olması birden işletmeleri, birden e, bazı sektörleri ya da bazı iş kollarını birden gündemden çıkarabilir. Dolayısıyla yani şu an e, en büyük mağazaların sanal ortamda açıldığını, dünyanın en büyük pazarlarının internette iki e, tuşa endeksli hale geldiği ortamda göz ardı eden işletmelerin bir şekilde kendilerinin gelecekte ne yapacağına da bir şey, karar vermeleri icap eder diyoruz. Burada e, Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu makroekonomik görünüm ve para politikası ile alakalı başlıklar var. Yani son dönemdeki özellikle bu Ağustos-Eylül'de yaşamış olduğumuz ani hareketlerden sonra şu an zihinlerde bir duruma bir dengelenme var. E, söylemediğimiz bir başlık şu an de hafiften aşıyoruz. Başlık şu an piyasada e, fonlama maliyetlerinin nispeten makul hale geldi ama arada çok ciddi makasların olduğu yani her ne kadar BDDK bazı ilke kararlar almış yayınlamış olsa dahi şu an işte reel sektörde baktığımızda yüzde %40 arasında hala olan 15 puanlık fark hala çok yüksek özellikle küçük kaynak sağlamada zorlanan bankaların bankalarla çalışan müşterilerin çok ciddi maliyetlere katlandığı da bir gerçek diye bir not düşelim ve bu programı burada bitirelim Nispeten daha e, umutlu olduğumuz piyasada tekrar çarkların dönmeye başladığı bir dönemde her zaman söylediğim şey nedir? İnsanlar spekülasyonu bıraksınlar, konuşmayı i̇şine bıraksınlar, işine baksınlar. İnsanlar işlerine baktığında ve makul olan özellikle ticari anlamda, ekonomik anlamda kendilerine makul olan şeyleri daha dur bekleyelim demeden yönelirlerse geri dönüş daha hızlı olacaktır diye umut ediyoruz ve burada bitiriyoruz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri. Bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Sürçle dil hatası edildiyse affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı
1: akşamlar.